0: Es gibt ja eine mögliche Lösung, die auch schon im Raume steht. Man könnte ja den Namen Ahnstraße belassen, aber dann einfach jemand anders meinen, der auch oder die auch Ahnt heißt.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge von Unterm U. Wir haben für euch wieder die wichtigsten Nachrichten aus Dortmund. Dazu gibt es wie immer ein Thema des Tages. Darin geht es heute um einen Streit über Straßennamen in Dortmund. Und wenn ihr euch jetzt fragt, worüber man da eigentlich streiten soll, dann bleibt dran für das Gespräch mit meiner Kollegin Gabi Kolle später in der Sendung. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Ich hoffe, ihr habt Freude bei dem, was ihr gerade macht. Hier ist der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update Gestellt nach einem lebensgefährlichen Messerangriff in der Nordstadt sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Am Dienstagnachmittag hatten zwei Jugendliche auf einem Supermarktparkplatz auf einen Mann eingestochen und waren dann geflüchtet. Ein dritter soll Schmiere gestanden haben. Zwei Verdächtige, 15 und 16 Jahre alt, stellten sich nun nach einer öffentlichen Fahndung bei der Polizei. Es gibt auch erste Hinweise auf das Motiv. So ist gegen den lebensgefährlich verletzten Mann selbst Anklage wegen sexuellen Missbrauchs erhoben worden. Bei einem der Angreifer soll es sich um einen Bruder, eines der Opfer dieses Verdachts, gehandelt haben. Entscheidend. Im neuen Prozess wegen eines Mordanschlags auf einen Dortmunder Lehrer könnte heute ein Urteil fallen. Es geht um die Frage, ob ein zunächst freigesprochener Beteiligter doch noch verurteilt wird. Drei Schüler hatten einen Lehrer der Martin Luther King Gesamtschule in einen Hinterhalt gelockt, mit dem Ziel, ihn mit einem Hammer zu töten. Dies schlug fehl. Endlich. Ein großer Lehrstand im Indupark im Dortmunder Westen hat einen neuen Nutzer. In den Räumen der ehemaligen Decathlon-Filiale eröffnet Anfang September der Fahrradhändler Fahrrad XXL. Hier wird es ausschließlich Räder der Marke Cube geben. Filmreif. In Dortmund waren in dieser Woche Dreharbeiten für eine weitere tatort zu sehen. Unter anderem auf dem Theatervorplatz war das Ermittlerteam im Einsatz. Der 26. Fall mit dem Titel Made in China wird im Jahr 2024 im Fernsehen laufen. Eine bereits abgedrehte Folge wird noch in diesem Jahr gesendet. Das Thema des Tages. Streit über Straßennamen, das klingt erstmal einigermaßen absurd. Aber beim genaueren Hinsehen hat es einen wichtigen Hintergrund. Denn der Blick auf Geschichte verändert sich laufend und damit auch der Blick auf Persönlichkeiten, nach denen Straßen benannt sind. In Dortmund läuft so eine Diskussion aktuell an der Arnstraße im Osten der Innenstadt. Sie soll einen neuen Namen bekommen oder vielleicht doch nicht? Meine Kollegin Gabi Kolle weiß mehr und steht mir jetzt im Gespräch gegenüber. Worum geht es denn eigentlich bei dieser Debatte an der Ahnstraße?
0: Ja, ausgelöst wurde die Debatte schon vor zwei Jahren oder sogar noch ein bisschen länger von Schülern des anna Zielgen berufskollegs das auch in der Ahnstraße liegt. Die hatten ein Geschichtsprojekt und im Rahmen dieses Projekts haben sie herausgefunden, dass der Namensgeber der Ahnstraße, nämlich Ernst Moritz Ahndt, das der nicht nur ein bekannter dort äh, deutscher Lyriker war, sondern auch äh, antisemitische und nationalistische Töne in seinen Schriften verbreitet hat und äh, das hat die Schüler doch ähm, dazu angespornt, mal zu gucken, ob man dann diesen Namen so lassen muss oder ob man diese Straße nicht umbenennen kann.
1: Das heißt, sie haben dann versucht, das in die entsprechenden Gremien zu bringen und ja, einen Antrag gestellt äh, oder Genau,
0: sie sind äh, auf die Bezirksvertretung in Stadt Ost zugegangen und haben da einen entsprechenden Antrag gestellt. Daraufhin haben dann das Stadtarchiv und die Gedenkstätte Steinwache haben dann daraufhin ähm, ein Legendenschild entworfen, wo eben darauf hingewiesen wird, dass ähm, Ernst Moritz Ahnt nicht nur ein bekannter Lyriker war eben, sondern auch diese antisemitischen und nationalistischen Texte verfasst hat. Und dann ging es darum, soll man denn jetzt so ein Legendenschild unter das Straßenschild hängen? Und da gibt es dann bei der Ahntstraße noch ein ganz besonderes Problem. Die liegt nämlich in zwei Stadtbezirken. Der ein kurzer Teil liegt im Stadtbezirk in Stadtwest. Und der andere Teil vom Heiligen Weg, äh, also der liegt äh, im Bezirk der Innenstadt Ost, der längere Teil. Die Innenstadt West hat schon gleich abgewunken und hat gesagt, nee, nee, wir ändern da gar nichts und äh, da kommt kein Legendschild dran und äh, man könnte die vielleicht noch eine andere Lösung finden, aber das machen wir nicht mit. Und äh, in der Bezirksvertretung Innenstadt Ost, äh, die eigentlich darüber am vergangenen Mittwoch befinden sollte, da hieß es dann, oder ähm, am vergangenen Dienstag äh, befinden sollte, da hieß es dann, ja, es hat sich herausgestellt, dass wir gar nicht mehr zuständig sind, sondern der Rat, weil die Straße sich über zwei Stadtbezirke erstreckt.
1: Das heißt, das ist jetzt irgendwo zwischen den politischen Gremien, aber der Wille, dass die Straße einen neuen Namen bekommen könnte, ist immer noch geäußert? Wie geht da weiter?
0: Also der Wille, der Schüler steht ja. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Man muss letztendlich der Rat entscheiden. Es gibt ja eine mögliche Lösung, die auch schon im Raume steht. Man könnte ja den Namen Ahnstraße belassen aber dann einfach jemand anders meinen, der auch oder die auch Arndt heißt. Und da gibt es auch schon jemanden, der da im Blick ist, die Bauhausarchitektin und Fotografin Gertrud Arndt, die von 1903 bis 2000 gelebt hat. Das wäre eine ganz elegante Lösung. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch darauf hinauslaufen wird.
1: Wie läuft denn das eigentlich generell? Wonach werden Straßen benannt und wer entscheidet am Ende darüber?
0: Ja, also Straßenumbenennungen werden aus Gründen getroffen, äh, wenn man eben auf so, auf so etwas stößt, äh, was gegen den Zeitgeist auch spricht. Dazu müssen aber dann ähm, diese Gründe abgewogen werden mit den Interessen von Anwohnern, die ja dann auch davon betroffen sind. Und äh, darüber entscheidet eben im Fall äh, des Stadtbezirkes, also außerhalb der City, die Bezirksvertretungen und in der City der Rat. Aber wenn es dann eben sich über zwei verschiedene Stadtbezirke erstreckt, so hat das Rechtsamt herausgefunden, jetzt im Rahmen dieses Streits. Ähm ist dann auch der Rat zuständig.
1: Wo man sich ja dann auch die Frage stellt, warum dauert das zwei Jahre, bis man das rausfindet. Jetzt ist das ja nicht das erste Mal, dass es so eine Diskussion äh, gibt über historisch belastete Straßennamen in Dortmund. Kannst du da ein paar Beispiele nennen aus der Vergangenheit?
0: Ja, zum Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, äh, das heißt es ist auch schon zehn Jahre, hat das fast gedauert, bis es äh, dazu gekommen ist, stammt zum Beispiel die Straße. Da haben die Grünen gesagt, sie möchten das gerne umbenannt haben, weil ähm, der Namensgeber Maximilian von Spee, äh, der hatte einen kolonialistischen und militaristischen Hintergrund äh, und das fand man jetzt auch nicht angemessen und wollte dann die Spee-Straße umbenennen. Und zwar ist jetzt ein Name gefunden worden. Dr. Safia Ali, das war Straße, das, Die Dame war die erste Kinder und Frauenärztin in der Türkei, ist 1929 nach Deutschland ausgewandert, kam nach Dortmund und hat an der hohen Straße eine Praxis aufgemacht nach dem Krieg und während des Krieges war sie eine sogenannte Bunkerärztin darauf hat man sich dann ähm, darauf letztlich verständigt, die Straße so umzubenennen.
1: Du sagst, zehn Jahre hat es gedauert. Das heißt, auch da gab es Kontroversen und man war sich nicht ganz sicher, ob man das wirklich machen möchte.
0: Ja, da gab es Kontroversen. Dann ist es mal wieder ad acta gelegt worden. Aber die Grünen waren da hartnäckig und haben das letztendlich dann durchgesetzt.
1: Andere Städte führen diese Debatte auch, teilweise noch intensiver als Dortmund. In Berlin gibt es eine breite politische Initiative, in Tübingen, in Münster oder Düsseldorf auch. Wenn man jetzt auf die knapp 4000 Straßen in Dortmund guckt, gibt es da ja schon vielleicht noch ein paar Namen, die in Frage kämen. Wie siehst du das?
0: Ja, da läuft ja zur Zeit auch noch die Diskussion um die Nettelbeckstraße. Die Nettelbeckstraße, die ist benannt nach einem Seefahrer, nach dem Kapitän eines Sklavenschiffs, der eben auch die Menschen da schlecht behandelt hat. Und da hält man das auch nicht für angemessen, dass eine Straße nach ihm benannt ist. Die wird vermutlich auch umbenannt, aber das Ganze ist ein bisschen schwierig, weil das auch mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren verbunden ist. Und das läuft noch, das läuft auch schon, ich glaube, seit 2020, diese Geschichte. Aber die wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass der Name der Nettelbeckstraße geändert wird.
1: Wir können zusammenfassen, diese politischen Umbenennungen von Straßen sind oft ein sehr, sehr langer Prozess nicht einfach so möglich, wenn jemand jetzt denkt, der Name passt nicht mehr.
0: Nein, nein, das muss wie gesagt auch abgewogen werden und das wird ja dann auch in den politischen Gremien diskutiert. Und da ist man vielleicht mal aus verschiedenen Gründen, weil es eben auch für die Anwohner zum Teil aufwendig ist, wenn sie plötzlich eine neue Adresse haben, muss das alles abgewogen werden.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Umbenennung aus politischen Gründen, sondern auch manchmal aus ganz praktischen, weil Straßen verändert oder neu gebaut werden. Das funktioniert auch nicht immer ganz reibungslos, wie man jetzt letztens mal in Hörde gesehen hat bei einem Beispiel.
0: Ja, die Hermannstraße in Hörde, da, da gibt es zwei Umbenennungsverfahren, wobei eines sehr reibungslos und einvernehmlich lief. Ein Teil der Hermannstraße ist ja umgewidmet worden in die Fred-Ape-Straße. Also Fred Ape ist ja in Dortmund bekannt als Künstler und Musiker und auch als Programmgestalter des Cabaret was er ja sehr, sehr lange gemacht hat. Das war auch kein Problem, die Umbenennung, da waren ja alle mit einverstanden. Und ein anderer Teil ähm, der Hermannstraße ist umbenannt worden in die ähm, Hörder See und äh, da hat man sich nicht unbedingt dagegen gesträubt, dass das jetzt umbenannt worden ist. Aber vor allen Dingen hat es Ärger gegeben, weil die Anwohner nicht informiert worden sind. Das Tiefbauamt hat das nicht gemacht macht das normalerweise auch nicht. Informiert dann nur Behörden oder wichtige Institutionen. Und als sie dann morgens mal aus dem Fenster gucken wurden da plötzlich die neuen Straßenschilder angeschraubt. Und für die Geschäftsleute ist es ja nicht so einfach, plötzlich mit neuer Adresse da zu stehen. Und das hat zu Ärger geführt.
1: Abschließend, was glaubst du, wie geht an der Arndstraße die Diskussion aus? In Leipzig gab es zum Beispiel auch eine Diskussion über die Arndstraße, da hat man den Namen dann gelassen.
0: Ja, ich denke mal, das wird hier auch äh, darauf hinauslaufen. Das ist ja die einfachste Lösung und die eleganteste.
1: Ein Getränk nur noch gegen Kartenzahlung oder per Paypal? Das ist jetzt bald an der Bude 116,5 an der Saarlandstraße Wirklichkeit. Mit Bargelzahlen ist dort ab dem 15. September nicht mehr möglich. Ein Testmonat lief laut Betreiber Niko Nahalewitsch gut. Als Gründe für den Schritt nennt er unter anderem gestiegene Kosten für das Einzahlen von Bargeld und Zeitersparnis für seine Mitarbeiter. In anderen deutschen Großstädten und speziell im Ausland sieht man ja häufiger dieses No-Cash-Schild an Bars und Restaurants. In Dortmund ist eher das Gegenteil der Fall. Kartenzahlung ist nicht möglich, steht an vielen Türen. Solche Modelle wie das der Bude 116,5 sind deshalb noch selten, für einen Biergarten sogar einzigartig. Nikona Halewitsch sagt, von anderen Gastwirten werde er für seinen Schritt auch belächelt. Ich bin eher für das bargeldlose Zahlen und frage mich, wie das bei euch so ist. Seid ihr eher Team Bargeld oder Team Karte? Schreibt uns gern an unterm uronachrichtende oder in den Kommentaren zu dieser Folge. So schnell kann es gehen, wieder ist eine Folge von unterm U zu Ende. Alle Infos zu den Themen der Sendung haben wir in den Show noch einmal für euch zusammengestellt. Wenn ihr in Dortmund immer auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr dort auch ein spezielles plus angebot mit Zugriff auf Artikel, Livestreams, Videos und noch mehr Podcasts von den Ruhrnachrichten. Schaut gern mal rein. Aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen und folgt uns. Unterm U erscheint immer dienstags bis samstags, morgens und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Habt einen angenehmen Tag.